0: No se saben identificar de qué son. Ustedes ya que había... no no se saben identificar de qué son. Ustedes ya habían conversado, ya la había que no no se saben identificar de qué son. Ustedes ya habían conversado, ya la había... un cuerpo descuartizado y acusaciones cruzadas entre dos imputados dieron forma a un caso que conmocionó en 2018 a toda la sociedad chilena. Un caso cuyo juicio fue etapa de todos los periódicos y que fue seguido por muchos que intentaron comprender qué estaba pasando, quién mentía y el porqué de tanta hazaña. Un caso que se convirtió en un rompecabezas donde las constantes contradicciones casi hacen perder a la justicia en laberintos de sinsentidos. Un caso de tal magnitud que probablemente signifique en un futuro la creación de nuevas leyes para regular la violencia contra cuerpos sin vida. Hoy vamos a adentrarnos en el caso del profesor Nivaldo. Pero antes de comenzar les quiero hacer una recomendación. Les voy a dejar aquí debajo en la descripción un link para que se descarguen con un 83% de descuento Surfshark que Surfshark básicamente es un VPN que les va a permitir hacer un montón de cosas que con su navegador habitual actualmente no pueden hacer. Usando Surfshark van a poder desbloquear por ejemplo las 15 bibliotecas mundiales de contenido de Netflix y no tener que usar solamente la de su país. Van a poder acceder a sus sitios y servicios favoritos incluso en países que los prohíban ya que Surfshark evita la censura y el bloqueo geográfico para poder proporcionarles el acceso a ellos. Van a poder acceder a BBC iPlayer, Hulu y otros servicios de streaming limitado en los países en donde estén disponibles Además van a poder proteger sus datos usando cifrado impenetrable y los protocolos más seguros. Van a poder superar la discriminación de precios basada en la ubicación de pasajes de avión y alquileres de vehículos conectándose a servidores VPN en diferentes países. Y además de eso tienen un montón de beneficios más que ustedes mismos van a poder descubrir porque les dejo aquí debajo el link, el link personalizado, el link que me dieron a mí para que ustedes se descarguen Surfshark con un 83% de descuento y con 4 meses gratis en un plan de 24 meses, esta es una promoción especial por las fiestas. Así que no sé qué están esperando, descárguense de Surfshark en el link de aquí debajo y luego me cuentan qué tal les fue. Ahora sí comencemos. La familia del profesor Nibaldo Mauricio Villegas empezó a sospechar aquel 10 de agosto que algo malo había sucedido cuando el hombre no regresó a buscar a su hija a la hora pautada. Nivaldo la había dejado allí aludiendo que iría a cenar con amigos y había recalcado de modo insistente que luego de comer pasaría por ella. La niña estaba inmersa en una situación un tanto triste. Sus padres estaban atravesando un divorcio un poco problemático. En vistas de esta situación, Nivaldo no quería estar alejado de la pequeña por mucho tiempo. Por eso, mientras los minutos pasaban y la ausencia del hombre persistía, su círculo íntimo empezó a entrecruzar miradas de intriga. Una desesperación latente y silenciosa comenzaba a abrirse paso entre ellos, que hacían lo posible por no transmitir la alarma a la niña que inocentemente seguía pendiente de sus cosas sin imaginarse que ya no vería nunca más a su progenitor. Los padres de Nibaldo trataron de comunicarse con su hijo, pero su celular estaba apagado. Trataron de buscar una explicación lógica a lo que sucedía. Quizás Nibaldo había ido con sus colegas de festejo a algún bar. Trataron de convencerse de cualquiera de esas posibilidades, pero lo cierto es que sabían que nada de eso era habitual en Nibaldo. Así que cuando ya no soportaron la ansiedad, fueron hasta su hogar, ubicado en Peñablanca, en Chile. Y allí ya no les quedó ninguna duda de que las cosas no iban nada bien. El auto de Nibaldo estaba en la entrada con el traba volante expuesto. ¿Acaso Nibaldo había decidido pasar por su casa a descansar luego de algún exceso de copas? ¿Había preferido eso a que su hija lo viera ebrio? ¿Tenía eso acaso algún sentido? La puerta de la casa estaba abierta y dentro de la misma estaban las llaves. La chaqueta con la cual lo habían visto por última vez se encontraba allí. Sin embargo, no había rastros del hombre. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? Había un detalle que le llamó bastante la atención. Un vaso roto que se encontraba tirado en el suelo. La familia esperó el tiempo correspondiente y realizó la denuncia en la comisaría más cercana. Luego de cinco angustiantes días, la pesadilla se redobló y toda esperanza de un final feliz se hizo añicos. Trabajadores del Muelle Prat ...avistaron un torso humano flotando en las aguas. Recién el 20 de agosto, la Fiscalía y la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones... ...confirmaron que el torso encontrado correspondía al Denivaldo Mauricio Villegas Gutiérrez. A los pocos días, su exmujer, Joana Hernández, abría la puerta y se encontraba con muchos policías que la acusaban del crimen. Pero no nos adelantemos tanto en la historia... Joana y Nivaldo se conocieron cuando ella tenía 23 años y estaba terminando sus estudios. En diciembre de 2009, ambos decidieron consolidar su relación luego de que Joana se alejara de su esposo con el que se unió cuando tenía tan solo 15 años. De esa manera, iniciaron la proyección de formar una familia. Ella tenía ya dos hijos y la familia de Nivaldo los acogió en el seno propio. Nibaldo era tranquilo y propenso a ofrecer ayuda a todos en el barrio. Gustaba de salir con amistades y siempre se mostraba conciliador frente a las disputas. Si había discusiones en el hogar, Nivaldo se calzaba sus zapatillas deportivas y salía a correr para aclarar sus pensamientos. Prefería no dejarse llevar por impulsos. Dejaba que las aguas se calmaran de modo natural. Joana estudió técnico en enfermería gracias a insistencias de Nibaldo y para quienes veían todo desde afuera, durante los ocho años que la pareja permaneció unida, no hubo mayores problemas. Sin embargo, a pesar de que la relación funcionaba bien y sin grandes sobresaltos, Nivaldo Villegas presentó una denuncia por violencia intrafamiliar, la cual fue desestimada. La denuncia se había hecho luego de que Joana sufriera un ataque de nervios en el que había tirado ropa, adornos y todo lo que se le cruzara por el camino. La mujer se había vuelto un violento huracán y Nibaldo no lo había soportado. Aquello no tenía nada que ver con su forma de hacer las cosas. La pareja se quebró después de esto y todo fue cuesta abajo. Tras la separación se desencadenó una disputa por la casa familiar y también por la tenencia de la única hija del matrimonio. En ese momento la personalidad agresiva de Joana empezó a quedar en evidencia entre los allegados de Nibaldo. Todos fueron testigos, por ejemplo, del episodio en el que Joana se presentó donde estaba el hombre, insultándolo a viva voz para luego arrojarle una piedra a su vehículo. Parecía con intenciones de golpearlo, pero entonces había aparecido un hombre y se la había llevado a la fuerza. Este hombre era Francisco Silva. Silva, era la actual pareja de Johanna y fue la segunda persona que la policía detuvo luego de que se comprobara el descuartizamiento del profesor. La pregunta es, ¿cómo llegó la policía a la conclusión del arresto de Joana y de Silva? La noche en que Nivaldo desapareció, a unos cuantos kilómetros de su casa, dos pescadores vieron una fogata que le llamó la atención por su monumental tamaño. Se acercaron pensando que podría tratarse de un incendio y se encontraron con un auto estacionado a poca distancia de las llamas. Una pareja miraba el fuego como en trance desde el interior del vehículo. Uno de los pescadores se acercó al hombre y para entrar en confianza le preguntó si sabía cómo estaba la pesca en esa zona. El hombre dijo no tener conocimientos al respecto y se mostró distante. El pescador entonces decidió sacar más conversación pero no había caso, el otro parecía no estar con ánimos de continuar con la charla. El otro pescador, sintiendo que aquello era un poco menos que sospechoso, tomó la patente del vehículo con cautela. Al rato la pareja se besó apasionadamente, pusieron el motor en marcha y se marcharon, dejando a los pescadores solos. Los hombres se arrimaron al fuego para calentarse las manos y estuvieron unos cuantos minutos dialogando sobre la extraña secuencia. ¿Qué hacía esa pareja allí? ¿Se habían estacionado en aquel lugar para buscar intimidad? ¿Y ellos habían frustrado sus planes? Se rieron frente a esa posibilidad, pero entonces todo dejó de ser risas cuando vieron entre los troncos que ardía algo que los dejó boquiabiertos, algo brillante, algo que parecía un cuchillo. No sabían en ese momento que estaban frente a un arma homicida. Sí sabían que esto se estaba poniendo muy muy raro, y por eso dieron aviso a las autoridades unos días después cuando el torso apareció flotando. Siguiendo el rastro de esa patente, la policía pudo saber que quienes prendieron esa fogata no eran otros que Joana y Silva. Para sorpresa de muchos, ninguno de los dos negó haber sido parte del descuartizamiento de Nibaldo, pero eso fue en lo único en lo que coincidieron. Luego de eso, sus versiones comenzaron a ser muy contradictorias entre sí. Pero antes de conocerlas, echemos un vistazo al perfil psicológico de Francisco Silva. Antes de que algún juicio se llevara a cabo, el abogado defensor de Francisco Silva pidió un examen psicológico de su cliente, alegando que él mismo no estaba en condiciones de compadecer ante los tribunales. En dicho examen, Silva detalló pasajes de su vida desde la infancia, la cual recuerda como una etapa cargada por el bullying que despertaba en sus compañeros su contextura robusta y su tartamudez. También aseguró haber sido golpeado por su padre y haber sufrido una depresión enorme frente al divorcio de sus progenitores, depresión que había derivado en algunos intentos de suicidio. Otro episodio importante de su vida que mencionó fue la cirugía de bypass gástrico, a la que se sometió en 2010, tras la cual perdió decenas de kilos de peso. Uno de los aspectos que mayor relevancia tuvo en el relato de Silva fue la presencia de supuestas voces en su interior que desde antes del crimen del profesor aseguraba escuchar. Voces que le decían que debía estar encerrado en una clínica mental. Voces a las que acallaba golpeándose la cabeza con los puños. Voces que a veces venían acompañadas de feroces ataques de pánico. También confesó Kansi sin demostrar sentimientos al respecto, que había golpeado a todas sus parejas anteriores. Incluso lo habían llegado a denunciar en más de una ocasión. Aseguró con tono duro que al conocer a Johanna, ella lo manipuló, según contó, Nibaldo no paraba de acosarla y él, por lástima y por ayudarla, rápido se puso de su lado. Dijo que su relación con ella lo había llevado a la perdición absoluta, que ella se había mostrado muy extrovertida y coqueta, que se habían divertido mucho pero que en el momento menos pensado, todo se había ido de las manos. El hombre intentó conmover a todos e intentó demostrar un serio desequilibrio mental que lo desligara de lo sucedido. Pero la principal conclusión del procedimiento señaló que Silva era imputable por los actos en los que había participado. Fue entonces cuando comenzó el juicio y con él las versiones cruzadas. La primera en entregar su versión de los hechos fue Joana Hernández, quien al momento del crimen seguía casada con Nivaldo pese a haber terminado su relación sentimental. La mujer incluso justificó parte de su actuar con un contrato de sumisión que había firmado con Silva. Entre lágrimas y por cerca de casi una hora, Hernández aseguró al tribunal que el asesinato y desmembramiento fue planeado y ejecutado por Silva y que hizo lo que quiso por temor a lo que podía pasar si contradecía a su pareja. Ella aseguró que Silva decidía todo por ella. Decidía cómo debía vestir, qué debía comer, quién tenía que hablar, a dónde tenían que ir y a dónde no. Según su versión, si no aceptaba lo que el otro imponía su integridad física corría peligro. En ese contexto, Silva se había obsesionado con Nivaldo. Según Joana, Silva empezó a repetir cada vez con mayor énfasis que Nibaldo no debía existir y que iban a hacerlo desaparecer. También declaró que un día antes del crimen, Silva le entregó un frasco con un polvo azul, el cual resultó ser clona clonazepam. Silva le ordenó que debía citar al profesor en su casa para celebrar su cumpleaños, darle el medicamento disuelto en algún líquido y avisarle cuando la víctima estuviese inconsciente. El asesinato, aseguró, lo llevó a cabo su entonces pareja en el dormitorio de Nibaldo, ubicado en el segundo piso mientras ella esperaba en el primero. En determinado momento Silva había bajado y le había dicho, despertó, así que le corté el cogote. A partir de ese entonces, se supone que Joana entró en estado de shock. Silva se prendió un cigarro y le dijo que iba a rematar al hombre enterrándole un cuchillo en el pecho para que dejara de sufrir. Sin más explicaciones, había subido lentamente la escalera para cumplir con sus planes. Luego la había obligado a limpiar todo a no dejar ni un rastro de sangre en la casa. La mujer reconoció haber participado en el desmembramiento y ocultamiento del cuerpo, pese a que ello también habría sido, según sus palabras, idea de su expareja que luego le pidió por favor que no lo culpara. Silva le habría dicho que frente a un juez negaría todo. Y negar fue efectivamente todo lo que hizo. Un día después, Francisco Silva contrarrestó las palabras de su ex y la apuntó como la autora intelectual y material del asesinato. Con una voz titubeante aseguró que el odio de Joana comenzó cuando la hija en común del matrimonio quedó al cuidado de Nibaldo producto de los constantes ataques de furia e intentos de suicidio que la imputada sufría. Según su versión, Joana había querido buscar sicarios en más de una ocasión para sacar a Nibaldo de su vida. Silva aseguró que nunca pensó que aquello era algo serio. Pensaba que Joana estaba dolida y resentida pero que no era capaz de asesinar. Luego Silva confesó haber comprado y molido 30 comprimidos de clonazepam por encargo de Joana. Sostuvo no haberse sentido alarmado con la petición, ya que estaba al tanto de que la mujer le daba de tomar a Nibaldo pequeñas dosis del medicamento para que no la molestara en el ámbito íntimo cuando estaban juntos. Ya el 10 de agosto la había llevado por petición de ella a la casa de Nibaldo y la esperó en un mirador cercano donde durmió por casi cuatro horas. Fue el sonido de un mensaje de WhatsApp donde ella pedía ir a buscarla, lo que lo despertó. En el lugar, Johanna le dijo que había citado a Anibaldo por su cumpleaños como una cena romántica, que le había dado el clonazepam y que ahora estaba inconsciente y que le había cortado los brazos. Al igual que su expareja, Silva reconoció haber participado en el descuartizamiento del cuerpo. Así también aseguró que aquello fue dirigido por ella. Incluso aseguró que en vistas del frío de aquella noche, Joana le dijo que usara la parca de Nivaldo y que sacara dinero de la cuenta de la víctima para comprar benzina y así fogata mediante eliminar las últimas evidencias. Silva remarcó que Joana lo intentó manipular hasta el final, diciéndole que si él se inculpaba. Lo iba a esperar fuera de la cárcel para formar una familia. Algunos presentes en la audiencia le preguntaron sobre el contrato que, según Johanna, le habría hecho firmar, ocasión que Silva aprovechó para negar cualquier tipo de abuso. Se definió como una persona romántica y manifestó que el acuerdo solo existía en la imaginación de la mujer. Aclaró que dicho contrato de sumisión, de hecho, era algo que había copiado del libro de 50 sombras de Grey. Ante la disparidad de las versiones, los investigadores tuvieron que analizar todo muy fríamente para dilucidar quién decía la verdad. Las palabras del perito de la Brigada de Homicidios de Valparaíso pusieron de entredicho las declaraciones de los únicos dos imputados. Según el hombre, ambos participaron en el asesinato de Nivaldo, ya que sus teléfonos los sitúan en el lugar durante el lapso de tiempo en el que éste falleció. Además, según el análisis de la escena del crimen, está convencido de que ambos estuvieron en la habitación del profesor y sostiene con vehemencia que los dos planificaron todo en conjunto y luego, al ser descubiertos, trataron de librarse uno del otro. ¿Pero por qué habrían hecho todo? Simplemente por ambición, para que Joana pudiera quedarse con todo lo de Nivaldo. El subcomisario también indicó que el desmembramiento del profesor no ocurrió en el inmueble, sino que durante la fogata en la playa Las Docas, Laguna Verde, lugar donde encontraron restos óseos de la cabeza y mandíbula de la víctima. El policía declaró por más de tres horas. Habló sobre las características de los lugares en los que habrían estado los imputados y la ropa que usaron. Expresó que incluso ambos imputados tenían una coartada para cubrir el crimen, Hacer pasar el fallecimiento por un suicidio, lo cual, por razones que se desconocen, fue finalmente descartado. Una teoría que pretende explicar el cambio de plan refiere al hecho de que, pese a las altas dosis de clonazepam, el profesor habría despertado derivando esto en acciones impulsivas más violentas, que habrían descarrilado lo pautado entre los asesinos. Entonces todo se redujo a que no importaba quién decía la verdad. Lo importante era que ambos mentían. ¿Pero en qué quedó este caso al final? La ex esposa de Nivaldo deberá cumplir una pena mínima de 40 años de presidio por el delito de parricidio, mientras que Silva deberá pasar 20 años de cárcel por homicidio calificado antes de solicitar algún tipo de beneficio carcelario. Ambas penas corresponden a cadena perpetua, es decir, una vez que cumplan sus años encerrados, no recuperarán la libertad. La familia de la víctima se mostró satisfecha con la sentencia y lamentaron que el padre del profesor no pudiera ser testigo de aquello. El padre de Nibaldo murió horas después de que se realizara el funeral de su hijo. Hoy en día los hijos y la madre del profesor especulan por qué Nibaldo, aquel día fatídico del 10 de agosto, no le avisó a nadie que se iba a encontrar con Joana. Suponen a que se debe a que no iba a recibir la aprobación de ellos por eso habría mentido diciendo que vería amigos. La familia de Nivaldo también impulsó el proyecto al que se llamó la ley Nivaldo en el Congreso. En lo concreto, según explica el sitio web del Senado, la ley busca tipificar el delito de mutilación o descuartizamiento de un cuerpo sin vida, apuntando a penas que van entre 541 días a 3 años de prisión. Ya en la cárcel, Joana sigue negando ser la autora del crimen y alega al día de la fecha seguir recibiendo amenazas de Silva, que la sigue presionando para que argumente que todo fue su culpa, que lo manipuló despiadadamente. Joana compartió encierro con Natalia Guerra, con quien entabló amistad. Natalia había sido juzgada por entregar a su bebé a la secta de Antares de la Luz. Ahora Natalia se encuentra libre. Para saber más sobre el caso de Antares de la Luz que se encuentra relacionado con este, les voy a dejar un link al final para que vayan a verlo. Muchos al día de hoy siguen indagando en la relación entre Silva y Johanna. Lo que ocurrió y ocurre realmente entre ellos es probable que nunca nadie lo sepa con veracidad. Ambos demostraron ser incapaces de aceptar sus incongruencias, aun cuando la evidencia fue puesta frente a sus ojos. Lo cierto es que la población suspiró con alivio al encontrarse una respuesta oficial y rápida por este caso. Sin embargo, más allá de que se haya hecho justicia, lo ocurrido quedará para siempre grabado como uno de los peores crímenes cometidos en el país por la brutalidad ejercida. Y hasta aquí el video del día de hoy que me han pedido muchísimo el video del caso del profesor Nivaldo Si les interesó les pido por favor que dejen su like se suscriban si todavía no lo hicieron y activen notificaciones. Les recuerdo que pueden ver este video sin censura, sin publicidad y 24 horas antes que el resto tocando el botón que dice unirse aquí debajo eligiendo la membresía número 2 maestro oscuro y luego dirigiéndose a la pestaña comunidad. Le agradezco a todos los miembros del clan Befisto que están apareciendo aquí porque gracias a ellos es que podemos realizar este tipo de videos que son desmonetizados día a día por youtube sin nada más que decir les dejo un par de recomendaciones y me retiro mi nombre es magnum Mephisto y será hasta la próxima adiós